0: Mato,
1: Sejão... Muito bem-vindo, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados relacionados a ele, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler, sim! Eu sou o Tonzeira e eu acho que a Marina tem cara de que é vigarista de plano de saúde.
2: Absurdo, nem é só. Eu sou a Marina e eu acho que o André tem uma cara daqueles riquinhos que tinha uma Polaroid quando era criança, sabe?
3: Não tinha Polaroid, eu tinha uma maquininha daquelas Kodak que tinha que mandar pra revelar a foto e demorava duas semanas pra chegar e quando chegava tava tudo queimado. Era assim que funcionava.
1: As crianças com o olho vermelho parecia que era filho do capeta. <risos>
3: tudo, tudo. Filho do demônio. Era ótimo. Tirava foto da alma da pessoa. E
2: o dedo na frente também, claro.
3: O, o dedo na frente também. É, exato Mas é isso aí Eu sou o André E eu tenho uma pergunta para o Dudu Dudu, que filme que você gostaria Que tivesse sido apagado da sua memória Imediatamente depois que você assistiu tipo ele,
4: Eu ainda de cinza Nossa, mas a resposta é bem então
3: Essa veio do coração
4: Veio, veio Tá na, receita, na memória recente essa daí Eu sou o Dudu e o Tom Me fala uma coisa você já mentiu para sua parceira?
1: <risos> Olha aí. Olha
4: o silêncio, hein?
1: Gente, eu tenho uma verdade sobre isso. Os relacionamentos é também mentira. Vamos dar Play no micro -ondas. sessão aleatória.
3: O filme da semana é Amnésia tem que fazer aquela, o preâmbulo primeiro, né? É, eu, eu gosto até escrevi lá, olha na fala. As pessoas ficam, um uhum. ficam confusas. Eu vou fazer aqui um preâmbulo.
2: Primeiro explique o que é um preâmbulo, que eu acho que o nosso ouvinte não é, sabe o que é um preâmbulo.
4: É tipo o um preâmbulo, é tipo um preâmbulo da, de, das bermudas, é isso?
0: É onde o povo de... Esculpa, a
1: de forma de homem
4: Quantos lados tem um preâmbulo? meu O céu começou, não vai ter introdução hoje. tem preâmbulo e piroca de microondas. Tá foda, <risos>
3: Dizem que eu tenho que explicar a sessão aleatória, eu tenho que explicar toda vez. As pessoas não entendem o que acontece nesse podcast. Então é o seguinte, sessão aleatória não é um podcast sobre crítica de cinema. Então a nossa ideia não é ficar fazendo nenhuma análise ultra detalhada sobre filmes e etc. A gente é um podcast de bate-papo sobre filmes, basicamente é isso. A gente fala sobre um filme da semana que é o sorteado de uma lista que foi selecionada pelos nossos ilustres participantes dessa mesa de debates. Então, é, a gente sorteia um filme, a gente assiste o filme, a gente fala sobre o filme e a gente discute assuntos aleatórios relacionados a algum tema do filme também. Então, se você não viu o filme da semana, ou se você viu, mas não gostou, ou se você não gosta de filme, alguma coisa assim... Bom, se você não gosta de filme, acho que não, né? Mas... Se você. É...
2: Não, se você não gosta de filme, você não vai ter chegado aqui. É exato.
3: Então, assim, se você.
2: Você vai ter desistido na hora que você viu né, o título do podcast. O
3: ponto é o seguinte: se você não se interessa pelo filme ou não viu, ou de repente viu Dilma não gostou.
2: Ouviu tem um tempão, sabe? Não precisa rever.
3: Não lembra de nada, exato. Não precisa rever. Mas assim, escuta o podcast e de repente você pode se divertir com alguns dos assuntos que a gente vai abordar aqui, certo? Esse é o preâmbulo, gente. Esse é o preâmbulo.
2: Tô anotando aqui, preâmbulo.
3: Então, o filme da semana é Amnésia. É um filme de suspense do ano 2000. É, inclusive, eu já vou abrir um parênteses aqui, que eu fiquei muito chocado. Esse filme é do ano 2000 e tem TV de tubo e não tem celular, hein? Só deixando claro aí pra, pra galera que, que não lembra o que era o ano 2000.
2: Mas 2000, 2000, tinha celular fácil assim? Não. Porque não. eu lembro que em 2000 Me... eu não tinha celular. Não,
3: fácil não. Não.
2: Se lançou em 2000... Ele foi gravado, tipo, em 98. Não, ah, não,
3: mas já tinha celular tijolo, não
1: tinha? Aqueles... Tijolão? Era no 2000?
2: Não, tinha. Tijolão tinha.
1: Não, assim, eu acho, eu acho que tá bem de acordo ter TV de tubo e não ter celular.
4: Mas... Olha só, mas ele não tem uma não fala assim quando acontece a história então, não,
1: não mas a história
3: é contemporânea antes. não, não é não exatamente tá. não ele tá gente o filme é do ano 2000 e eu só queria dizer que nos anos 2000 no ano 2000 ainda o pessoal ainda tinha TV de tubo é. e celular é isso que eu quero dizer
4: ele é tão é. contemporâneo, porque o cara não podia ter um celular pra ele ficar anotando as coisas.
2: É, mas o Tijorola não tinha aplicativo de, no, de bloco de notas, não, gente. Ele só discava e recebia. Não
3: tinha. Celular, nessa época, era só pra telefonar, gente. Era, não era smartphone.
4: Esse, tio, esse filme ocorre no mundo que não tem celular. <risos> tá bom.
3: Então, o filme ocorre no mundo que não tem celular, dirigido e roteirizado por Christopher Nolan, baseado numa história do irmão dele, Jonathan. É, o filme é estrelado por Guy Pearce, no papel do Leonard. Nessa época que ele fez esse filme, ele só tinha feito dois filmes de sucesso, que era o Priscila, Rainha do Deserto e Los Angeles, Cidade Proibida. Então o cara era meio que um... tava meio começando aí. Não começando, mas ele ainda não era um cara super famoso. Tem a Carrie Ann Moss no papel de Natalie. Ela tava no auge, porque ela tinha feito Matrix. E John Pantoliano no papel do Ted. Vocês lembravam do, do John Pantoliano? Ele era o Cypher do Matrix também. Ele
4: era o quê? Olha só, eu não sabia. Seinfeld
2: do Matrix. Matrix? Não. O
3: Cypher. É o cara que trai o pessoal da, da nave lá, porque ele quer voltar pra Matrix.
4: É, o cara... Não, tá diferente. Ele tá bem diferente.
2: Ah, puta, não lembro.
4: E tem nesse filme também o cara do, do Sons of Warner, que ele é o cara do hotel. Que é o
3: cara do hotel.
4: O Elvis.
1: Ah, é verdade. <risos> mas o, o John Boutiliano também ficava olhando e falando, mano, de onde eu conheço esse brother, velho?
4: Aí eu tava achando que eu acho que ele fez Sopranos. Ele tem uma cara de que ele é conhecido, mas ao mesmo tempo de que não é. Ele
3: é aquele cara que faz um monte de papel Secundário. E aí, você lembra da cara dele, mas você nunca sabe quem ele é. Isso. Mas eu achei curioso que ele entrou nesse filme por indicação da Carrie Moss, que trabalhou com ele no, no Matrix. E aí, quando ela recebeu o, o convite pra fazer esse, ela falou, ah, tem o meu brother aqui também. E foi
1: ele no filme e tal. Ah, isso. Falou a broderagem e o cara entrou no filme.
4: Não, entrou muito bem.
1: Ah, lembrei. É isso aí. Ele fez realmente o Sopranos. Ele era o cunhado. Nossa, maluco insuportável, velho. Ah, o Sopranos. velho. Sopranos diminuiu. Nossa, é maravilhosa essa série. Uma das melhores séries que já houve na, na história. Eu já ouvi muita gente falar isso.
4: Tenho vontade de ver, mas eu vejo o número de temporadas <risos> e o número de episódios, é complicado, dá Tem 200
3: temporadas, mas o pessoal fala que é entre Sopranos, Breaking Bad. Não, são 8, 7. E The Wire, que são as três séries que eu sempre vejo. The, Wire, assim, The Wire. Tipo, na, na lista das top melhores séries de todos os tempos. Né? Das top, né? Isso. É. Não dá pra colocar. Lost, porque aqui equipe final é merda, né? Porque senão o Lost entraria também. Mas. Sinopse do IMDB, nosso momento favorito. Mas essa sinopse do IMDB infelizmente. É uma linha também? Ela é. Não, sempre é uma linha, é, é super resumido, que é ótimo. Mas infelizmente essa foi uma. Tá toda certinha. Então não vai ter graça nenhuma. A sinopse é: um homem com perda de memória de curto prazo tenta investigar o homicídio da sua esposa. É, é isso aí, bem sucinto.
1: Seria ótimo que ele fizesse a sinopse ao contrário. Seria
3: excelente. Esposa sua dá um homicídio, o investigar tenta prazo, curto de memória. Isso. Da perda com o Homem 1. É isso. Isso. Ia ser maravilhoso se o Sinop fosse assim. Pronto, resolvemos esse problema. Mas o filme é mais do que isso: Amnésia conta a história de um ex-investigador seguros, que é o Leonard. Que depois dele ser. Ele foi o quê? Atacado por um cara que invadiu a casa dele e matou a esposa dele, ele sofre uma lesão cerebral e perde a capacidade de formar novas memórias. Basicamente, a memória dele de curto prazo dura mais ou menos 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, mais ou menos, ele já esqueceu o que aconteceu 15 minutos atrás. O Leonard, ele é obcecado por se vingar do homem que foi responsável pelo ataque né? e mostra sua esposa e ele usa um elaborado sistema de anotações, tatuagens e fotos polaroid para registrar as informações que ele não consegue guardar na memória. Daí o filme se passa com duas narrativas simultâneas, né? com cenas intercaladas. Você tem uma sequência em preto e branco, que é contada em ordem cronológica, e uma sequência colorida, que é contada na ordem reversa. Então, assim, o início de cada cena se passa alguns minutos antes do início da cena anterior. O objetivo aqui é tentar simular em você, espectador, mais ou menos a mesma falta de contexto que o personagem tem. Toda hora que começa uma cena, ele tá em algum lugar que ele não faz ideia de como ele chegou ali e não faz ideia do que que tá acontecendo. Ele vai toda... A cada cena, ele vai tentando meio que reconstruir o que aconteceu, né? E tentar levar a vida dele desse jeito. E nessa história toda, tem a confusão dele tentando achar o assassino da esposa dele. Algum comentário? Vocês estão muito quietos aí. Aí
2: ah, eu adoro esse tipo de jogo de câmera que fala assim, que você não sabe é, se é? você tá vendo na ordem certa ou se você tá vendo na ordem errada, se tá faltando alguma peça de informação. Eu acho isso super legal, assim, filmes que usam esse tipo de estratégia me prendem.
4: Isso aí são são méritos do editor. Na verdade né? não, Sim. sabia?
2: Não, mas é do roteiro também. Isso aí também vem do roteiro.
4: E não, a ideia do, do Nolan também tá falando.
3: Não, isso porque isso foi no roteiro mesmo. O André
2: é fã do Nolan, você não pode falar que
3: não é graças ao novo. Mas é, ué. <risos> tá vendo? O roteiro é feito assim. Então ele tinha essa história, né? Que o irmão dele tinha bolado. Ah, o cara perdeu a memória, ele não consegue formar a memória nova e tal. Ele falou, pô, legal, isso dá um filme. E ele escreveu o roteiro desse jeito. Então, assim, de trás pra frente. Então não é só uma questão de montagem. Mas esse é, é complicado, né? Porque aí você faz o um filme desse, com essa ideia, é relativamente inovador, um negócio diferente e tal. E aí vem um monte de gente falar que, não, nah, porque esse filme é super pretensioso, porque pra que isso? Que bobagem, era só fazer o filme normal Ai
2: gente, cresce Mas
3: foi bom, porque o filme, ele foi um sucesso De crítica e, e muita gente Achou o roteiro inovador mesmo E na montagem do filme, a forma como ele foi feito
4: Lenny É Leonard, como eu já disse antes Disse? Eu devo ter esquecido então, né?
3: O filme custou 4 milhões e meio de dólares. 4? Quatro. 4 quatro, quatro milhões e meio. Ou oh, nada, né? Rendeu 40 milhões.
4: É um puto investimento. É pouco até. Eu esperava que eu tivesse rendido
3: mais. Parado. É um filme pequeno mesmo. Você tem uma ideia, ele foi gravado em 25 dias.
2: Que isso?
3: E o único ator que ficou os 25 dias na gravação foi o pobre do Guy Pearce porque todos os outros gravaram a parte deles em tipo poucos dias, assim.
2: Ah, pobre não, gente. É um mês. Quem não quer um freela de um mês desse?
3: O outro dia a gente tava falando da Cameron Diaz que ela ficou seis meses gravando o filme. Ficou o pé da vida, porque ela não aguentava mais. Isso aí, então assim, o um filme pequeno, com detalhe de que aquela parte então em preto e branco, que são aqueles monólogos lá do Leonard, que ele tá falando no telefone, aquilo foi quase tudo improvisado pelo cara. É ah, é? É. Porque a ideia era que ficasse o mais... Natural poss... o mais natural possível, exatamente. Essa galera toda nessa época aqui era bem inexperiente também. Não inexperiente, vai, Eu vou colocar assim, eles eram. É, é inexperientes o pessoal da produção okay. que eu queria dizer <risos> eu queria dizer ah, o ah. seguinte é que esse filme foi o segundo filme do Nolan o segundo filme longa né? ele já tinha feito vários curtas oh. e tal e esse foi o filme que realmente botou esse cara no, no radar de, de Hollywood. Ah, que... depois desse filme, ele foi dirigir pra Warner um filme que chama Insônia. Você lembra desse? Tu deve ter visto.
4: Insônia é do com, com o Alpatino?
3: Exatamente, com o Alpatino e com o.
4: Muito bom. O... Robin Williams. Isso. Só que o, o original, que é. Que, que, que é escandinavo, alguma coisa assim, é melhor.
3: É norueguês, é.
4: O, o original é melhor, mas esse é bom também.
3: Não, o Insônia é animal. É um bom filme, mas você vê, ali ele já foi contratado pelo estúdio. Então, assim, não é um filme autoral do Nolan. Ele só dirigiu o filme, já tinha o roteiro, tudo pronto. E... Com a, o acesso que ele teve ali com o pessoal da Warner, ele foi chamado então pra fazer o pitch do Batman. Falaram pra ele: ah, Nolan, por que você não propõe alguma coisa? A gente você tá, tá querendo fazer. É, a gente tá querendo fazer aqui um filme do Batman. Dá uma ideia aí, o que você acha? Porque eles já estavam né, naquela de querer fazer um filme novo do Batman, já tinham passado por vários projetos que eles tinham. Eu não vou ficar falando do Batman aqui, porque senão, né? É. Vai, vai longe. Mas o fato Obrigada. é que ele ganhou acesso ao pessoal da Warner, ele apresentou é a proposta do Batman e foi aceito e virou essa, né, maravilha. Oitava maravilha aí do, do mundo.
2: Oitava maravilha do mundo, ouvinte, vocês estão vendo, Torcedores, né? Calma, é o, né? Filme do... o dia que aparecer Batman aqui nessa sessão aleatória, vocês sabem de onde que veio.
4: Cavaleiro vai das Trevas. Não, mas o tipo de bate que vai aparecer aqui vai ser outro bate. Não vamos entrar no Batman, porque vai, vai
2: render muito. É, não, gente, editou, não dá conta, não.
4: Olha só, você vi, viu que teve um cara que fez a versão desse filme na ordem cronológica?
2: Mas eu acho isso um espírito da
3: porquice.
4: Não, mas eu, mas o cara, não tô falando que ele tá certo ou errado. Mas pra falando que que fez. vai fazer isso? Não sei, ué, pra curiosidade, gente o cara quis, ele pode fazer, ele quis.
3: Porque sim. Não, oh, era um moço que dá o tempo livre. É. Vou pegar o filme do Charlie Chaplin aqui e vou colorir o filme todo. Vou fazer esse filme colorido.
4: <risos> é. Nossa. Fiquei preto e branco, eu não
3: gostei. Então eu vou fazer colorido, vai. Que
4: é boring. Mas eu gosto. Cara. Entendeu? Não, tem
3: lógica
2: isso. Mas é isso que as pessoas que não tem o que fazer fazem. Destroem as coisas, as obras
4: de arte. Não, não, não. Mas assim, tem muita gente que tem preguiça de acompanhar é, roteiro mais complicado, sim, complexo, e a pessoa prefere do outro jeito. Aí o cara fez e as pessoas... É, mas
3: eu acho que aí a pessoa né, tem que assistir outro tipo de filme. No caso desse filme, o fato dele ter essa estrutura narrativa tem a ver com a experiência de assistir o um filme. Porque se você assiste ele na ordem certa, ele, tudo bem, pode até ser que seja um bom filme, eu não, eu não sei. Mas Sim, eu claro. duvido que vai gerar o mesmo tipo de curiosidade e até de satisfação no final. Porque o filme, quando ele se resolve, Sim, você claro. monta quebra-cabeça ca... ah, com a sua cabeça, obviamente muito porque ele assim tá te colocando nessa situação, do tipo, olha, isso aqui eu vou te dar um pedacinho de informação em cada cena dessa e você vai montar isso aí. No final, gente, esse filme ele conta o que aconteceu.
2: É, mas ele não desenha de uma forma que fala que ó seu pro, pro burro que não entendeu. É, pois. tá aqui o desenho. Porque tem filme que faz isso. Eu não acho que esse filme faz isso. É
4: tem filme que no final ele se explica todinho.
3: Mas ele quase faz isso. Mas não faz. É. Ele quase faz, porque tem aquela cena do final que nessa montagem do seu amigo aí é do início.
4: Meu amigo, que amigo. <risos>
3: Sei lá, o cara que você falou aí que fez o, montou, isso, montou o filme. É tá,
4: só o vídeo de curiosidade que tem um cara que montou o um filme linear, só tá. isso. Ah, amigo. Então
3: no final do filme tem aquela cena onde o Ted fala pra ele tudo uhum. que aconteceu ele fala tudo que houve ali e é aí que vem a, a grande sacada do um plot twist do negócio spoiler que o Leonard mesmo sabendo tudo que aconteceu ele decide mentir pra ele mesmo
4: exatamente ele não quer acreditar naquilo ali
3: ele sabe que ele não vai lembrar de nada então ele cria uma outra verdade ali, né? Ele fabrica a verdade dele. Né?
1: É, eu acho que ele fez isso também muito mais porque ele resolveu fazer com que o objetivo de vida dele fosse um. Ele foi lá, resolveu a vida dele antes, ele se esqueceu de que ele resolveu e ele descobriu que quando ele lembrou o que, que ele fez, o que, que é que aconteceu e tal, era muito mais desinteressante do que se ele fizesse a vida dele inteira, pelo resto da vida dele inteira, ir atrás de uma de objetivo de vida num eterno looping, que é aquilo que ele acabou fazendo. É, ele criou um propósito para a vida dele. Eu vou criar mentiras para mim e essas mentiras vão fazer com que eu tenha uma motivação para viver durante muito tempo. Aí que vem a pergunta é o que que ia acontecer com ele depois que acontece o começo do filme, depois que ele mata o Ted? Então provavelmente
3: ele ia continuar procurando, né? Outros caras pra matar. Só
4: se ele queimasse a foto do
3: Ted. Não, ele tinha, ele tem aquele manual dele lá gigante, com todos os detalhes do que aconteceu, o Ted fala, ó, oh, você jogou fora uma parte aí do, do arquivo, né, você tem esse arquivo com tudo aí, você jogou fora uma parte, porque você não, você não quer saber exatamente o que aconteceu, você quer ficar na dúvida pra sempre. E sempre vai ter um John G, sempre vai ter alguém que vai encaixar nesse perfil aí, e você vai ficar matando esses caras eternamente.
4: Isso. E o Ted Ficou se aproveitando disso. Ficou
3: se aproveitando disso. Claro, o Ted também é o filho da puta ali, porque ele tava usando o cara, né, pra, pros fins dele. Todo mundo ele tava usando ele, né? A menina também, todo mundo. Tipo assim, ele era um marionete ali. Mas é por, por conta dele mesmo, né? Ele escolheu isso. Isso que eu achei interessante do filme. É verdade. Esse filme é sobre como que a gente, ou muitas pessoas, né, manipulam a sua própria memória, mentem para pra si mesmo. Tipo aquela história do viés de confirmação. Você aceita qualquer coisa que reforce alguma coisa que você já acredita e você nega qualquer fato que vá contra aquilo. Uhum. Então é isso, ele passa o filme inteiro, pegando qualquer detalhezinho que confirme a história dele e jogando fora.
4: Ignorando o resto. Ué.
3: Ignorando todo o resto que aponta que aquilo não aconteceu, né? Muito bom. Que bom filme, né, cara? <risos> é um bom filme. Vocês concordam com aquela história que o Ted falou lá, que ele era o um Sammy, na é verdade?
4: Eu acho que faz sentido, porque o cara do cara não ter matado a esposa dele e ela ter ficado viva, mas, eu, mas ele perdeu a memória e ela sofreu tudo que a esposa do Sammy sofreu. Tem gente
3: que vê esse filme e acha que o Ted tava mentindo naquela hora. O que
4: pode ser também.
3: Mas, mas não faria sentido, né?
4: Aí que tá, o Ted pode ter contado essa história pra ele várias vezes já. No final das
1: contas, o Sammy era
4: só um golpista
1: normal. É, o
3: que o Ted fala é que o Semi era um golpista, que o Leonard, na hora que ele investigou a história do Semi, ele descobriu a verdade, que o Semi tava inventando a história de perda de memória, mas aquela história toda da insulina e tal, da, da diabetes, aconteceu na verdade com a esposa dele, e ele meio que depois ele associou as duas histórias, inventou uma terceira história na cabeça dele, juntando as
1: duas. Mas o negócio da, da insulina, quando veio essa história, eu fiquei pensando nisso, aí o Lenny matou a mulher do mesmo jeito que o Semi, me matou?
3: Exatamente. Acidentalmente, né?
4: Pedindo, né? Insulina lá e tal. E até uma overdose.
3: Exatamente. Na hora que, ele, que o Ted conta essa história pro Lenny, é, eu não sei se é, nessa hora, um pouco antes, que mostra o semi. Sentado, tipo, num hospício, assim, tipo, ele vai passando umas pessoas perto dele, e aí volta a câmera pro Lenny, que tá sentado exatamente na mesma posição, olhando meio que assim pro nada também. Olha, não reparei. Tem uns detalhezinhos assim que dão a entender. O Nolan gosta muito de fazer esses truquezinhos, né, visuais, assim.
2: É isso que eu ia falar, isso é muito cara do Nolan.
3: É. Tá vendo, gente? Esse filme, olha, eu já vi esse filme, umas quatro vezes. Eu acho que dá pra ver mais uma vez, porque pra pegar esses detalhes. E
2: você me fez ver de novo? E você viu de novo, sendo que você já tinha visto umas quatro vezes?
4: Não, eu também já, já vi algumas vezes. Não vou negar, não. Eu tá? vi
3: esse filme várias vezes. Eu, eu realmente gosto muito desse filme. Que bom. É bom quando
2: a gente indica filmes que a gente gosta.
3: Acho que eu só não vi mais do que o Batman. <risos> <ela veio nas risos>
2: eu estimulo isso, gente. Eu dei o conjunto de DVDs, então tá tudo bem.
3: Beleza, gente. Então, encerramos o filme? Vamos pros assuntos aleatórios?
2: Não, nós vamos para o troféu aleatório.
4: troféu aleatório. Troféu aleatório.
2: Olha a pauta.
0: Troféu aleatório.
3: O aleatório é um prêmio onde a gente inventa uma categoria e a gente inventa um prêmio e a gente, sem critério nenhum, premia as pessoas por coisas fantásticas que elas fizeram na vida delas. Vamos começar então com Dudu, qual é o seu troféu aleatório para o filme Amnese?
4: O meu troféu aleatório vai para aquele velho do bar que dá um cuspe aleatório que não era necessário aquele cuspe <risos> porque depois a mulher ia cuspir, o cara mesmo ia cuspir o negócio tava nojento, já não precisava do velho cuspir <risos> Que nojo
3: Não, mas eu eu vou fazer aqui um eu vou fazer um quero um direito de resposta
4: porque. Tá bom, você vai justificar ah, o todos os lugares do, do, do velho. Tá bom.
3: Não, 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 não não vou, não, não vou justificar, não. É porque o meu troféu aleatório é pro melhor teste de memória possível.
1: Aquele é o melhor porque teste? Porque você, você pede mente.
3: pro velho do bar escarrar no copo, ah! você mistura com a cerveja, põe na frente do cara e fala, bebe aí. Uh! Deus, não tem não, eu... como se o cara não tivesse ah. aquele problema, então pra mim o troféu é esse, melhor teste de memória de curta duração
4: mas depois ela tirou é, a cerveja da frente dele e voltou com ela pra o velho cuspiu, o velho cuspiu a menina
1: cuspiu na frente Sim. dele e depois ela fala pra ele cuspir, exato. todo mundo cuspiu nessa história, todo mundo cuspiu. e mesmo assim o moço esqueceu, <risos> exato, mas esse é, é o ponto ela tirou, é, é, achei muito é, que... bom isso realmente, é um excelente
3: teste ué, porque se o cara tivesse qualquer um... chance dele estar tá mentindo ali, ele não ia beber aquele porcaria.
1: Eu não sei, eu não vi o primeiro filme do Nolan, mas esse é o experimento sociológico que ele coloca em todos os filmes dele. Esse era do... Caminésio. Isso. Ele sempre coloca o experimento sociológico, né? Então, dentro do Cavaleiro das Trevas tem o negócio dos dois barquinhos, do Dunkirk tem quem é que vai lá pra fora pra tomar tiro na cabeça.
4: Eu não assisti, não assisti
1: Dunkirk. Como oh, não? Tá maluco. uma spoiler. Não assistiu Não, não é. tomou spoiler Não, 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 spoiler. Esse não é spoiler, spoiler. Não é, spoiler não. é só um momentinho X Não, as... não,
3: isso é exato é, 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 é Parte do filme
1: é, um, é só um experimento sociológico de, de dilemas E o que, que você faria se você teria as manhas de cuspir na cerveja que você vai dar pra um cara
3: <risos> Não, porque nesse, no, no filme ele mostra o teste que eles fizeram com o SEMI Que era, eles botavam lá o, as, as pecinhas Do choque
4: que é isso, o okay. que vai tomar um o choque? Esse.
3: esse é tipo uma versão boteco <risos> do versão teste, buteco. cara. É um teste altamente científico. Eu achei genial. É o exame expresso. Pô, a menina bolou aquilo ali, cara, <risos> na hora. Parabéns. Muito bom.
4: Que Tá certo, tá certo. Me convenceu.
3: Marina, seu troféu aleatório para a amnésia
2: O meu troféu aleatório vai para uma freada aleatória completamente desnecessária que é a última cena do filme antes dele entrar no na coisa de tatuagem, que, gente, não precisava daquilo, era só ele parar como um ser humano normal. Não, mas... sabe? E tipo, é
4: das setas. Mas parece que ele não tinha visto que tava ali. quando ele olhou pro lado, ele falou ó, oh, tá aqui. Não, mas tudo e bem. bem. Que... Parou. Tá ele não, não tava, tava tá rápido é, assim mano. pra
2: ter oito segundos tava de freada já. cantando pneu. Não tinha, gente. É uma freada muito aleatória.
4: Não, mas sabe por quê? É porque ele tinha que ir correndo atuando o negócio, deu ele de esquecer.
2: Exatamente. Mas, assim, Sim, gente... mas eu, eu tô falando que a freada foi necessária. Ele não tava numa velocidade suficiente pra tava, dar aquele tipo de, de
1: freada. Tava, ele tava correndo. Não Então ele, disse, ele Hollywood... esqueceu o trem.
3: Não. Filme de Hollywood. Todo mundo freia o carro, desse jeito. Todo carro <risos> só pode ser freado cantando pneu. Durante ou ele faz barulho. Fazer barulho. Fazendo barulho. Ou quando você sai também. Já reparou quando os caras pegam o carro e vão sair da vaga, ele sempre canta pneu também? Ah, sim. Ou ele dá aquela virada ao lado existe... assim e dá aquela cantada
4: e toda pneu. toda vez que a pessoa saca uma faca, faz o um barulho.
1: <risos> Exato, gente. Isso aí é um barulhinho de, faca. de cinema. Não existe ABS em Los Angeles. Não, <risos> Não existe. <risos> Todo mundo com pneu careca sempre. Tem carro automático Porque todos os carros que Você sai cantando É porque não tem carro automático Não tem controle de tração isso. também É isso
3: Esse é o problema Tom, qual é o seu troféu aleatório para o amnésio?
1: O meu troféu aleatório, na verdade, foi uma expectativa que não foi realizada. Ah, ver. <risos> Porque tem uma hora que o cara chama uma moça, eu tive a impressão de que essa moça ou era a irmã gêmea do, da esposa dele, ou alguém muito similar à esposa dele, e ela arrumou lá o quarto dele, meio que um fetiche do cara, de ficar arrumando o quarto do jeito que ela supostamente arrumaria, e dormiu no colo dela. E eu achei que isso teria alguma coisa a ver com o filme, mas não, não teve. Falei, ah, isso foi meio aleatório. Foi bem difícil encontrar coisas aleatórias nesse filme, mas esse daí foi bem aleatório.
3: Porque é um filme excelente, mas... Não, não foi... porque não é aleatório, é porque ele mostra ali que... É. é, de alguma forma dele tentar reviver, né? Como ele não consegue lembrar direito das coisas.
1: Não, isso aqui, okay. O que eu imaginei é que em algum
4: determinado momento... Ele quer resgatar, quer manter a memória dele acordado ali, tendo
1: as coisas é. dele no quarto e é tal. Mas o que eu achei importante é que eu achei que em determinado momento aquela cena faria alguma importância pro restante do filme e não fez. Hum. Você achou que aquela menina que aparece ia ser... Achei que aquela moça loira ia aparecer de novo. E não. É,
3: aquela atriz ali ganhou uma grana. Ela gravou em meia hora aquela cena. Porque se os outros demoraram um dia...
1: É, ela foi lá. <risos> é, os freela da hora de, de Hollywood, mas gente. Mas aí. Combinou o programa com o cara. Aí ele deu várias condições lá, mas... Ah, eu só vou dormir aqui. Aí ele acorda antes da hora, abre a porta. Ela tá cheirando cocaína e... É. É isso sei, gente, a vida é assim. É, eu achei que ia ter alguma repercussão.
3: Mas não, teve. A, tá, a gente tá conhecendo o Lenny. é isso. Muito bem, olha só que premiação bonita. Então, tivemos aí categorias inusitadas prêmios maravilhosos. Vamos então para os nossos assuntos aleatórios.
4: Lenny. É Leonor, como eu já disse antes. Disse? Eu devo ter esquecido então, né?
3: Primeiro assunto aleatório.
2: A gente fica na expectativa, tá ouvinte. Ninguém sabe quem que o André vai chamar. Igual chama. Tá todo mundo com papelzinho, esperando o André chamar. É
4: sorte. É na todo sorte. Todo mundo aqui, todo mundo aqui balançando <risos> a perninha com ansiedade é. Dudu opa qual é o seu assunto aleatório foi premiado muito obrigado ah, sempre esperei por isso
3: qual é o seu assunto aleatório
4: que emoção é muita emoção Olha só, já que o Guy Pierce, o Lenny, descobriu, meio que inventou, né? Que o parceiro dele era um mentiroso. Então, nós temos aqui 10 maneiras de descobrir se o seu parceiro está mentindo. Olha aí. <risos>
1: olha só. Olha, olha
4: aí. Olha,
2: olha a treta.
3: É isso aí.
4: Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Pera
3: aí, o Lenny descobriu que o parceiro dele mentindo, tá mentindo, está falando do, do Ted.
4: Que é o Ted... É, Ted era o parceiro dele, não né? é, é Descobriu que tava mentindo. O seu
1: ouvinte é. já chama o bingo. <risos> Pega aí, papel <risos> e caneta. Já chama o bingo. Ó, oh, Já chama o bingo. Vai anotando, toma nota, toma nota. <risos> que no final a gente vai dar o score de cada um de vocês, aí. Beleza, vamos lá,
3: então. 10 maneiras pra ver se seu parceiro tá mentindo pra você. Não é seu parceiro isso policial, é. não, né? Pode ser o parceiro... Pro, Pode ser seu
4: parceiro, parceiro de vida. Esse... Parceiro Pode de vida. Parceiro de é vida.
3: Boa. De vida. Tá bom, beleza.
4: Então, olha só. Dar muitas informações e adotar uma postura defensiva são alguns dos sinais de que a pessoa não está falando a verdade. Hum. E quem fala isso é a especialista em relacionamentos Sloan Sheridan Williams, que ela deu algumas dicas de como ler sinais e identificar se a outra pessoa está ou não falando a verdade. Tá. Então vamos lá. Se a pessoa leva um tempo para responder suas perguntas, tem que responder na lata. Então, se aquela pessoa, ela demora para responder a pergunta, aí ela fala assim, tá pensando demais. Principalmente sobre fidelidade. Olha aí. Pode ser que essa pessoa esteja mentindo.
2: Se a pessoa tá de fone e fala assim, ai, desculpa, não te escutei, era só o fone, isso é, é, é perigoso?
1: Se a pessoa
3: tá de fone,
1: Olá, começou. Cancelamento... Deixa ele responder a minha
2: pergunta primeiro.
1: <risos> <risos> Eu sabia que não tinha nada a ver com o top.
4: Olha... Eu sabia que era uma... Isso aí, é, isso aí. É. Nós estamos no número um ainda. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá,
1: vamos no Que pelo visto, o teste ao vivo tá acontecendo aqui. É o teste de fidelidade.
4: Para, 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 para. Olha só, mas fala aí, então. Qual que é a dúvida aí? A minha
2: dúvida é, a desculpa de eu estava de fone e não ouvi quando você perguntou, pergunte novamente para ganhar mais tempo, é uma desculpa válida?
4: Olha só, a pessoa tá de fone, sim Casa. Isso é
2: normal, não é normal?
4: É difícil defender, é difícil defender a pessoa que tá de fone dentro de casa. Se eu tiver de fone dentro de casa, me toma um tabefe. É
3: isso, aqui em casa tô, todo mundo tá de fone.
4: Aqui é, aqui mas eu tô aqui? todo
3: mundo de fone. Então fala, até os gatos estão de fone. É. Esse
4: <risos> não, não, às vezes eu coloco fone até isso cobrava comigo. Mas
3: tudo bem. Aqui todo mundo tá de fone. Isso aí não vale não. Próxima, próxima, normal.
4: Não, então é válido é porque gente
2: aqui é antes fone do que o barulho divulgado, tipo o barulho aberto. Para todo mundo. Se
4: todo mundo aí tá de fone, não tem como você questionar se a Exato. pessoa tá de fone ou não. Concordo.
2: É? Próxima, próxima pergunta.
4: <risos> Pera aí, calma. Isso porque a pausa para pensar é fundamental para que o cérebro fabrique uma história para ser contada.
3: Fundamental para mentira.
4: Além disso, as pessoas tendem a falar mais do que normalmente falariam para explicar uma coisa verdadeira. Hum. Repare na dificuldade em dar respostas diretas a perguntas diretas. Fica a dica aí, dona de casa, dona de casa.
3: <risos> é aquela coisa assim... No seu
4: relacionamento aí. Essa
3: pessoa pergunta, onde você tava até à noite?
4: Isso, aí a pessoa...
3: E aí o cara começa não, eu fui na casa do Julinho, a gente ficou jogando o baralho até quatro da manhã, e depois a gente saiu de lá, daí o carro furou o pneu, e daí eu tive que levar não sei aonde. Né?
2: Aí o baralho tinha 52 cartas, e eu tirei o asa, e depois ele tirou o valete. É isso.
4: Isso, mas aí eu falo assim, não, mas eu te liguei, não sei o que, tava fora de... Não, não atendeu, ah, tava fora de ar o cara começa a falar... É
3: celular sem bateria eu já vou falar aqui ó. o cara falou que o celular tá sem bateria já pode 98% de chance porque nenhum celular fica sem bateria isso não existe
4: não sei que você esteja fazendo uma viagem internacional oh, aí tudo não, bem a única vez que eu fiquei com o celular
2: desligado ser. na vida foi pra entrar no consulado americano
4: também na vida, é muita vida, é muito... também.
2: Eu juro pra vocês, eu cheguei na porta do consulado, o moço falou assim, eu preciso que você desligue o celular. Não do consulado, do CASV, que no consulado você não pode nem entrar com o celular. Mas aí eu deixei ele ligado no carro. Eu, eu, aí eu tirei o celular da bolsa, ele falou, eu preciso que você entre com ele desligado. Eu falei, moço, não sei desligar. Ele falou, não, aperta aqui, aqui, ao mesmo tempo que vai desligar. Eu obrigada. Eu nunca tinha desligado o meu telefone.
4: É, isso aí é papinho. Tem uma pessoa que... De... Do, do, na tecnologia é para viver.
3: Exato. Vamos lá. Mas vamos para a próxima aí, que são dez, pô. a gente tá na primeira ainda. Vamos, próximo.
4: É, a segunda é usar demais expressões como bem e um. Bem e um? Como assim? Hum? Isso. De bem. Quando você pergunta a alguém uma simples pergunta Se sim ou não E a resposta é com
2: Bem Veja Então Então não, 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 Veja não, não, bem
4: Então é, Veja então. bem Significa Que a pessoa Vai dar um argumento ah. Que sabe Não está sendo esperado Assim como a, demo, como a demora em responder, essas palavras são mecanismos para ganhar tempo e elaborar melhores histórias. Ganhar tempo. Hum. Que não são 100% verdadeiras. Então ela vai te falar uma coisa. Ah, que ela vai dar uma enrolada ali. Porque ela tá pensando no que, que ela vai falar. Na
3: hora que sai o An tem um monte de divertidamente que tá lá pegando bolinha de um lado, <risos> jogando pro outro. <risos> né? Jogando de um lado a que que outro. Que é aquela loucura, né? O que, que a gente põe aqui? O que, que põe aqui? Ah, não sei, faz alguma coisa.
4: Fica que é que tá jogando queimada. <risos> bolinha Exatamente. Pra de bolinha canto.
1: pra todo
3: lado. O que mais?
4: Número 3. A pessoa se torna defensiva e desvia do assunto.
3: Ah... Por que, que você está perguntando?
4: Então, as pessoas se sentem pressionadas, se sentem pressionadas e tendem a desviar do assunto para ganhar tempo e mudar o foco.
3: Onde você teve ontem à noite? Eu falei, eu ah, não, não fui fazer nada não, mas é, você viu aquele receita de bolo que eu trouxe ali?
4: Não, ou então aquela pergunta, aquela pessoa que responde a pergunta com outra pergunta. Onde oh, você teve ontem à noite? Ontem à noite? Mas você não tava não sei o que? Você não tava dormindo? O que você quer saber? Como é que você acha que eu cheguei tarde? Entendeu? Essas coisas. Como é que você sabe que eu cheguei tarde? Como é que você sabe que eu cheguei tarde? É o então, cara vai, a re... a vai retrucar que você... o que você tá
3: falando. É. Nossa, esse aí é agressivo.
4: Onde você tava que você chegou tarde? Ah, como é que você sabe que eu cheguei tarde? É. Entendeu? É, o que 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 é? Você tá me vigiando agora? Você tá, tá acordada? Como é assim? Você acordou? Você tava acordado? O que que é? é? Entendeu? A pessoa faz isso. Então sempre desconfie <risos> que pede pra repetir a questão. <risos> sempre desconfie. Responde a uma pergunta com outra ou muda o rumo da conversa e questiona a sua fidelidade. Olha, nossa, aí já
1: dá aquela... Ou então a pessoa muda de assunto. um
3: 180 no negócio.
1: Calma aí, calma aí, calma aí, Dudu. É, isso aí. É, calma aí. É um Dudu. cavalo de pau, né?
4: Não, a eu tá falando, não, é especialista, gente.
2: Calma. Ah, sim, desculpa, é dona especialista. Tá
4: certo. É, não, só eu, não. O mais? Então, o, outra é a. A pessoa evita contato visual e pisca mais do que normal.
3: Pisca mais do que o normal.
4: O pisca mais do que o normal eu vi. Olha isso aí, é observação. Isso! Mas aí, é
1: uma boa pergunta, hein? Aí
4: você tem que conversar cara a cara mesmo com a pessoa. Eu vi
1: esses dias. Você viu isso, Tom? Eu,
4: você viu eu isso? Vi ontem,
1: por que, que a pessoa. Por que, não, por que, que a pessoa pisca demais? Isso eu não sabia. Achei animal essa história. Esses caras perito aí de, de comportamento humano e tal, como você detecta mentira. E aí, uma das manifestações do, pes, do piscar demais, ele é universal. Porque enquanto. Olha, olha essa história. Enquanto você tá criando a história na sua cabeça, e você tá verbalizando na sua cabeça o você piscar demais. Se isso é verdade, eu. Caralho, olha esse corpo. Que, quando você tá verbalizando a história, você começa a piscar demais. Porque você não quer ver o fim dessa história e nem como a pessoa está reagindo à história que você está contando. Por isso você começa a piscar de maneira frenética.
4: Olha só, o Tom, o que é isso, eu, hein?
1: Eu, o que que quer dizer isso?
3: É como se você quisesse fechar os olhos e tipo... O
4: próprio corpo é, da pessoa é, reage negativamente a é. história.
3: Ah, é, exato. Porque é como se fosse você não quer ver o final
1: daquilo. tu então, sabe piscando loucamente. Isso. Isso. Sabe quando você vai tomar injeção e você fecha o olho? que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. É porque você não quer ver a dor chegar.
4: <risos> é <risos> sabe? É a mesma coisa. Olha só. Mas
3: eu tenho uma pergunta em relação a isso pra gente poder aplicar isso na vida real. Que é o seguinte. Quantas piscadas é normal? Então, ah. nesse caso. Porque você fala piscou muito mais que o normal, então você tem que ter um, um baseline ali,
1: qual é o olha aí, qual é o normal olha aí, tá, Já tem um normal, né? tem um parâmetro normal, uma média que as pessoas fazem, mas durante interrogatórios você tem o processo lá em que você tá enrolando a pessoa, hum. fazendo perguntas triviais Amenidades. Amenidades. E nesse processo, você já tá sendo avaliado como qual é o seu tom de voz normal, qual que é o seu tempo hum. de respiração, quantas vezes você respira ao longo do, da conversa, quão pausado é a sua resposta. Se você é uma pessoa que fala rápido, se você uhum. é uma pessoa que fala devagar, não sei o que. E, inclusive, se você se mexe muito, ou seja, se você costuma gesticular enquanto você fala, e se você pisca muito? Então, eles vão lá, dois minutos, eles vão vendo que você tá piscando, eles fazem os seus cálculos de piscadas por minuto. Quando eu faço uma pergunta difícil pra você, começou a piscar acima da média? PM. Já começa a pegar na mentira Pescada por um minuto Já começa a pescar É Se começa a falar fininho <risos> Pega na mentira Se começa a falar pausado Se começa a falar, sei lá, frené Enfim, qualquer coisa que distorce da sua média normal Bem oh. já, É Se você começa a perguntar o, o Dudu falou isso, tipo Onde você estava ontem? Se você começa assim Ontem Ontem <risos> É, porque você já tá, você já tá fazendo o, process, o processinho de resgatar a, a respostinha lá. Já começou divertidamente. É,
4: você precisa de tempo pra inventar a história.
1: A jogar isso. a jogar frescobol por aí. Tem uma
3: história que eu vi também, não sei se tem nessa sua lista maluca aí, mas que pra onde você olha, vocês já viram isso? Se você olhar...
1: Se pra... você
2: olhar pra cima e pra direita é uma coisa, pra baixo e pra direita é outra coisa.
3: Isso, se você olhar pra outro lado
4: maluquice isso. Deve ser, essa de olhar deve ser com relação a criminoso. É isso então. é
2: PNL. No lado,
4: sim. Não, não. Essa é em relação a mentir. Não tá na lista aqui, não.
3: <risos> Eu sei. A ideia é que se você quando você tá mentindo, você aciona uma certa área do cérebro e aí o seu olho, involuntariamente, ele faz um movimento...
4: Exatamente. Começa a desviar, né? Exatamente. Exatamente.
3: Quando você aciona aquela área da imaginação, digamos assim. Aí você olha para uhum. tá, Eu não vou falar qual que é porque eu não sei, mas eu vi que tem alguma coisa assim.
4: E quando você tá falando
3: sim, sim. um fato que você sabe, alguma coisa assim, você olha para outro lado porque você tá acionando outra área do cérebro. Então seria uma forma de você também identificar... E é claro que, sim tudo isso que a gente tá falando, vamos vou colocar em perspectiva é altamente questionável
4: não, lógico,
3: é. E digamos que ninguém deve tomar ação nenhuma baseada nessa maluquice que a gente tá Exato. falando. Exato, baseada em olhar pra cima e olhar pra baixo. Agora, uma pessoa treinada pra fazer isso, supostamente uma pessoa treinada, ela pode identificar, tipo assim, na verdade, ela vai falar o seguinte, ó, isso aqui tem uma chance... É, provavelmente
4: vai ser parte do trabalho dela. Exato. É parte do trabalho dela, ela já viu isso acontecer várias vezes, ela tem um padrão e único mesmo que ela assim, vai
3: ser... não é uma coisa que a pessoa vai cravar, é, tipo, não é ele vai falar assim, ó, oh, isso aqui, tá tudo bem, pelos sinais que eu tô vendo aqui, tem, tem boa chance é, que esse cara tá falando, oh, Deus, preciso que de... preciso de outras informações. Então, pelo amor de Deus, contrata um detetive, ele tirar foto pra gente saber se é verdade ou não.
4: Número 5: engolir e limpar a garganta com frequência. A pessoa que dá aquela engasgada...
3: Limpar a garganta com frequência. E
4: engolir também. O cara engole. É aquela engolida do Kiko. O Kiko engole. Daquela tossida. <coughs> é. Pigarro. A pessoa fica pigarreando. Produzir mais saliva é uma resposta do corpo ao aumento da ansiedade. Aí. Então a pessoa ela fica mais... A gente tá mais ansiosa. E ela engole e limpa a garganta. É um sinal de conforto.
3: Oh, mas uma coisa que acontece comigo quando eu tô nervoso... Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação no trabalho... Alguma coisa assim.
1: É.
4: Olha aí, olha
1: aí, olha aí. Para mim,
3: acontece... Eu fico com a boca seca. Eu fico sabe, com... Sabe, quando dá aquele...
4: É, não. Você, cada uma reage de uma forma. Então. Então, eu tô falando. Então, não era. Eu fico com tacardia, taquicardia, por exemplo. Tem um amigo meu que, que dá caganeira. Um abraço pro eu? Marcos aí. No, no meio da apresentação? Não, antes. Eu
2: também. Eu fico com caganeira. Nossa. Dependendo, é, meu, obviamente, do que for.
4: Tem um amigo meu que dá caganeira também. Número 6. Vai contando aí, Marina. Pede não.
2: Ah, desculpa. Tô
4: a pessoa fica agitada agitação é um sinal comum de decepção e nervosismo Fica frenético Sai andando pra lá e pra cá Então Você é, tem que ter atenção Nas manias Como balançar a perna coçar o nariz Passar a mão no cabelo Entre outras coisas é isso aí Agitação hum. Ou Então a pessoa Número 7 É a pessoa dá de ombros Falar
2: assim Ah, você é maluca
4: Ela, apesar de falar mentiras é, Apesar de falar mentiras O corpo não acompanha o pensamento E a linguagem é diferente do
3: discurso Ah, não, não entendi Então não
4: O corpo Então às vezes o cara tá falando hum. E o corpo não acompanha e a linguagem corporal é diferente daquele discurso ali. A gente é só uma frase e é o número 7. Isso é real. Isso é real. Eu não, isso eu não, é real. Eu não entendi o que ela é, quis dizer. É isso não. Mas não é várias só. vezes que eu tô
1: contando uma afirmação e a sua cabeça fala que ah, não. Ah,
3: é isso? É, pois assim. é.
1: Ah, eu adorei. E aí você tava fazendo não. E eu falo, é fazer você faz uma negativa assim com a cabeça. cabeça. E você faz um não com a
4: cabeça. Isso acontece, é, é verdade.
3: Ah, gente, mas isso eu acho. Ó, isso é bobagem,
4: porque eu faço
3: isso muito. Eu tenho mania de fazer. Eu tô fazendo isso agora, inclusive.
1: Olha aí, eu aí, faço olha. isso. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. Eu falei, eu faço isso e fiz um
3: não com a cabeça, assim. Então, assim, é mentira. Eu faço sim e não significa nada. Então é isso mesmo. O que mais?
4: A, número Calma, número 8, a pessoa se torna excessivamente informativa. <risos> excessivamente então, informativa. mentira como é isso.
2: É o famoso too much information.
4: O exemplo dela é excelente. Porque mentira é como construir um prédio. Manchetes do jornal. Mentira é como construir um prédio. Por isso, os mentirosos tendem a montar as histórias longas e ricas demais em detalhes na tentativa de torná-las convincentes Então, o cara vai dando detalhes demais. Mas a
3: gente já falou disso. Aquela história de o cara começa a contar que aí saiu de casa tá o horário e aí foi não sei Isso, aonde aí passou na casa conversou com o Ciclano aí ligou o telefone não sei o quê. vai
4: dando desculpa aí vai falando mais coisa e vai se embolando ali
3: mas é por isso que tem aquela história que a mentira tem perna curta. Porque a pessoa inventa esse tanto de história, depois na hora de contar de novo, não lembra tudo que falou.
4: Não lembra isso, a pessoa se perde, exatamente. Exato. Se a você quiser se ficar perde. repetindo as perguntas, depois de um tempo a pessoa se perde. Começa
3: a entrar em contradição, que é o que exatamente. a polícia faz também, em interrogatório. Fica repetindo a pergunta 20 vezes pro cara. Depois é assim, que...
4: várias perguntas e é. tal. O Tom que já foi preso aí, pode falar pra gente como é que é.
3: <risos> que isso? <risos>
1: То <толик> Interrogado já foi algumas Acho que dele. caiu, hein? Cadê? Interrogado, interrogado. Por exemplo, na madrugada de quinta-feira, dia 4 de...
4: <risos> <risos> é, Onde cara. você
2: estava na madrugada de quinta-feira?
4: Eu, na madrugada de quinta-feira? Ó, número 9, então. A pessoa... <risos> Deixa eu prestar atenção aí na aula, ó, Tá acabando. A pessoa mostra sinais de alívio quando você parece acreditar no que ela... Então, se você finge que tá acreditando, a pessoa vai ficando mais aliviada, mais relaxada, e vai tá achando que ela estaria abafando na situação.
2: Eu adoro pegar as pessoas na mentira. E aí
4: os sinais de ansiedade é isso, sinal de ansiedade, que a pessoa fica sacudindo, mexendo o olho, isso, aqui, isso vai diminuindo. Eu
2: adoro eu adoro o famoso deixa da corda pra pessoa se enforcar. Eu adoro esse.
4: É exatamente isso, exatamente. Isso é muito bom de fazer. E o último, o número 10, é a postura defensiva. A pessoa fica na defensiva, com os braços cruzados, as pernas cruzadas, mostrando ansiedade também. Ela pode se levantar e se sentar sucessivamente e ainda estabelecer barreiras como um móvel entre você e ela, caso o negócio não vir de fato. Deus do céu,
3: pera aí, a pessoa começa a arrastar uma mesa, bota na frente dela.
4: Daí ela começa a esconder isso, atrás isso, de objetos isso,
1: isso. para se proteger. Se alguém te pergunta telefone de quem é essa pessoa e alguém arrasta uma estante <risos> pra continuar a conversa. Isso. Vou colocar esse armário aqui na frente. É, eu, é eu vou te responder, responder mas não, atrás não... do armário. Peraí, por quê? Amor, o que você acha dessa cristaleira aqui dentro do
4: banheiro? Isso. <risos> é isso, é gente é, é A gente aí, gente, função
1: ó...
3: dupla de ainda tá mudando de assunto, né?
4: E aqui, uma dica é você Sim. fazer pessoa, perguntas aleatórias pra essa pessoa antes de ir direto ao ponto. Aí você pode... Perguntas aleatórias? Identificar os sinais. Ah,
2: eles falam também... Eu assisto muito... O André sabe. Eu assisto muito programa policial. E uma das coisas que eles fazem é... Eles pedem pra você contar a sua versão. E depois eles pedem pra você contar a sua versão de trás pra frente.
3: Nossa, isso eu não tinha visto, não. Nossa,
4: que é isso? É. De trás pra frente?
2: É, tipo assim, você contar, eu fui no mercado, aí aconteceu isso. Aí o cara entrou armado. Não, 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 ah, mas não eu nem
4: consigo fazer isso de trás pra frente, não? Normalmente?
2: Não, se, se você tentar fazer com alguma coisa que é verdade, você vai ver que você consegue. Mas quando você tentar fazer com uma coisa que é mentira, é muito difícil. O seu cérebro não dá conta de fazer de trás pra frente. contar a mentira de trás pra frente. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo o quê?
1: O quê? Tem a história de uma mentira contada de trás pra frente? Eu achei bem interessante essa história. Eu não sabia essa história, não. Eu achei bem legal.
2: É, isso é falado nos programas policiais que eu assisto. E eu assisto vários, não de prova. É, que É, é
3: que eu li que realmente funciona é esse lance de, da questão dos detalhes, porque quando você mente, você tende a colocar muito detalhe nas histórias e depois você não se lembra dos tantos de detalhes isso. que você
4: inventou. Exatamente. É.
3: Então, né, isso aí é meio que, o, que é o, a famosa mentira tem perna curta. Agora, de resto, sei lá, viu? tudo bem, realmente se a pessoa arrastar um móvel e botar na frente dela, talvez seja um bom sinal. <risos> a
4: pessoa vai se escondendo, né, quando for responder as coisas é, aí. Vai Vai usar o sofá e tal.
3: Tá ótimo, olha que aprendizado. É isso importante, hein? Ué. Aí aprendemos claro, como saber se seu parceiro tá mentindo. Então se o Lenny soubesse disso, ele. Se
2: lembrasse disso?
3: Talvez não. Se ele lembrasse, é a prova é que ele não vai lembrar, né?
2: exato.
3: É Teria é que tatuar esses 10 mandamentos ali. É isso aí. Beleza, gente. Muito boa a história. Parabéns. Vamos pro próximo assunto, então.
4: Lenny! É Leonor, como eu já disse antes. Disse? Eu devo ter esquecido então, né?
2: Bom,
3: qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: pegou eles prevenidos, vocês estão vendo, hein, ouvindo?
1: Não, não é não, é que eu tava É porque eu dei o tempo pra poder começar a falar
3: Não Ah, pra... mas assim é eu dei o tempo pra começar a falar é, já tô e a reais, é porque é ele mentira Ele
4: teve uma pausa aí. você acabou de aprender isso Então,
3: não adianta inventar, a gente vai saber Eu vou pedir pra você contar essa história de trás pra frente depois
0: <risos>
1: Tá bom porque... é. Por causa disso. é verdade, né Aí não tem nenhum rindo
4: de nervoso, né? De
1: nervoso, não. Faltou, né? Faltou um rindo Faltou. de nervoso. É. Talvez não
4: seja... Na verdade, dependendo do tempo que você tá com o seu parceiro, você vai saber que é tá mentindo mesmo.
1: Claro, gente. É óbvio. Isso Sim, Sim. É, 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 tá aí já é.
4: O
2: André me pega na mentira facinho. É muito engraçado. É, mas a Marina também. Toda vez que a gente tenta...
3: Presente. Compra presente, exatamente. <risos> que ah, é. Compra presente e fala assim... Você já comprou o meu, meu presente de aniversário? E a pessoa dá aquele pânico, né? A pessoa dá um tilt <risos> na
4: hora, assim. Ah, é? que entra em pânico ah, imediatamente, nossa. é.
2: Uhum. Eu, eu tenho um problema, assim. Assim que a caixa do presente chega... Você
4: quer esconder de alguma forma. Eu, nossa, é Eu não
2: consigo esconder, porque eu pego a caixa, eu olho pra frente, assim, e ele fala, que isso? Aí eu,
4: eu consigo eu consigo fazer presas pra estar tá aí, nem esconder coisa, tal. Eu, consigo eu fazer não tenho isso. essa
2: habilidade.
1: Mas e aí, Tom? Bora com essa história. Alguns golpes idiotas... No seguro. Olha... Mas o que você tem a ver com o filme? que o, o Semi ele era um vigarista e ele tentou dar um golpe no seguro de vida. Ah, tá. Isso aí.
2: Beleza, eu desculpa, eu não peguei essa parte.
4: Semi
3: Jenkins. É, ele fingiu que ele tinha perdido a memória, que ele tinha amnésia, ele, ele, ele tinha um isso, seguro de vida, pra poder pegar a grana do seguro. e daí o... Pra pegar a grana do seguro. Isso. O lenny era o investigador descobriu. do caso e descobriu a história. Só que aí depois ele acabou né, ficando maluco e confundiu a história do com a dele mesmo e virou aquela meleca toda.
1: Estima-se que fraudes em seguros custam cerca de 50 bilhões de dólares a todos os associados no ano nos Estados Unidos. Hum. Eita!
2: Aqui é eles pegam muito pesado com esse negócio de fraude de seguro mesmo. Nó, tem sempre uma investigação.
3: Porque aqui é eles pegam pesado com é negócio de seguro, né? Então, Tudo
1: tem seguro, inclusive você tem, você pode é. fazer seguro pro seguro. Pro
2: seguro, é.
1: É. No entanto. Apesar deles terem um esquema forte, algumas pessoas ainda, sim, acham que são mais espertas do que isso. Uhum. Como, por exemplo, o caso de quatro mulheres que não inventaram só a morte de um cara. Elas simplesmente inventaram a existência de um cara.
4: Nossa, elas criaram é uma esse? pessoa...
1: Peraí, Caralho. tô confusa. Quatro senhorinhas criaram a identidade de um cara... Ah. E depois elas inventaram que esse cara morreu tá. e pediram o seguro de vida desse cara. <risos> não, não, Ui. não. Tanto,
2: Mas ela era o que deles?
1: A mentira. Vamos
4: ver, era, vamos ver, vamos ver.
1: Ela era um tanto complexa, porque cabia inventar a existência de um cara, certidão de nascimento, RG, nananana Sim. Nossa. Trabalheira. Você poder criar o título de seguro de vida desse cara e depois você inventar a morte desse cara. Inclusive, o cerimonial de velório e enterro desse cara. Nossa, fazer um cop muito elaborado. Ou seja, quem é que iria... No velório de um cara que não existiu. <risos> Exato. Ah,
2: mas você tem a galera que você paga pra ir chorar no seu velório.
1: Exatamente. No caso dessas mocinhas, elas foram lá e pagaram pra algumas pessoas irem lá chorar a morte de um cara que nunca existiu. <risos> que
4: beleza. Caraca,
2: aonde foi? Ah, não foi nos Estados Unidos, né?
1: Eles pediram 1,2 milhões de resgate em seguro de vida desse cara. Aí os peritos foram lá, lá fizeram uma investigação com as pessoas que estiveram no velório e descobriram que esse cara nunca existiu. E as quatro senhorinhas foram presas. Tá. A dona Samirra!
2: <risos> Elas têm nome. A dona Samirra... É, é, só pra saber, os nomes são de verdade ou você está, é, é, como é que chama? Guardando as identidades.
1: No caso dessa mocinha, ela é verdade. A dona Samirra, ela comprou um casaco de pele e depois de usá-lo duas vezes ela disse que o casaco de pele dela foi roubado. Ela tinha colocado o casaco no seguro e pediu o... O resgate do seguro num valor de 10 mil dólares. Hum, ok, tá. ela pegou o casaco no seguro de 10 mil dólares. Mas
2: peraí, 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 eu não entendi. É, é o mesmo seguro do cara que morreu e que não morreu? Ou era outro seguro que ela também tava fraudando?
1: Não, não. Não é, não é o seguro de vida porque é um casaco de pele. A não ser que sem um o seguro de vida. Ai, eu, tô, eu me perdi, ah, não, desculpa. Não, a gente mudou de história. Exato. <risos> a Maria tentando... É outra história. Desculpa, gente,
3: tô tentando entender. É outra história. A primeira história foi a das velhinhas que inventaram
1: o cara que é outra história, não? Já tô em outra história que não existia. Ah,
2: é outras velhinhas então, agora do casaco?
1: Não, essa é outra velhinha. Essa é outra velhinha. Isso, agora é outra.
2: Ah, tá. Desculpa. Nossa, gente, desculpa. Tô no delay.
1: Igual, é, é, esse é o da Dona Samir. É outro esquema que lá já resolveu um ponto um milhão de dólares. Foram todas. Entendi. Aí, a dona Samirra comprou um casaco de pele, inventou que o casaco de pele tinha sido roubado, pegou o resgate de 10 mil dólares. Parecia simples demais. Depois ela tentou fazer isso de novo, onde ela criou uma nova pólice de seguro para esse casaco de pele. Ao invés dele valer, ao invés do preço do casaco de pele ser mil, ela foi lá e colocou que o casaco valeria 10 mil, e com isso faria uma pólice de 100 Mil quando o casaco fosse roubado. Não me disse ganância. Ela foi lá, deixou o casaco ser roubado, pediu cem mil.
2: Ah, mas o roubo do casaco foi um roubo verdadeiro, então.
1: Não. Não, claro que não, né, é o... Não, se ela pegou, se ela aplicou o golpe de novo. Se ela
2: deixou roubarem, foi roubado. Ah, é ela
3: outro golpe. golpe. Meu Deus, não. Deu Deus
1: certo,
4: é. É. Tem... A Marina não tá. <risos> não só ah, tá o golpe dez mil? O golpe de 10 mil deu certo. Aí ela quis. A ganância. Esca esse daí pra 100 mil. Exatamente. Ela é falou: pô,
3: se é fácil assim pegar 10 mil dólares, eu vou
1: fazer um de 100 mil. Né? Isso. É isso. Exatamente. Aí o moço foi olhar a apólice de seguro do casaco dela e com um perito conseguiu descobrir de que ela tinha escrito na nota fiscal de que ao invés de ser mil era 10 mil, colocando um zero a mais depois da view. Na
2: nota?
3: <risos> ah, ela adulterou a nota fiscal do casaco. Ela adulterou a nota? Isso.
2: Meu Deus.
1: Porque ela
3: queria falar que ela pagou 10 mil.
1: Colocando um zero a mais depois da vírgula. Ou seja, vocês aí da nossa audiência. Ela colocou um vírgula quatro zeros. <risos>
2: 1,4 um zeros. Então, é um mil. Não
3: sei. É, porque na cabeça dela, isso faria 10
1: mil, né? Ela inventou o um milhar de quatro zeros. Aí ela, obviamente. Ela inventou o um milhar de quatro zeros. Obviamente, ela foi presa. Assim como... Ai, meu Deus. O seu Ronaldo, que com fotos conseguiu comprovar que ele havia sido atropelado por um ônibus. Por oh, com fotos. Ele acionou a justiça, ganhou uma grana. Depois disso, a seguradora do ônibus foi lá e investigou o caso. Descobriu que, na verdade... <risos> Tá bem. E na verdade, apesar de ter uma foto, esqueceram de dizer que também havia uma filmagem. Na foto, o homem aparecia no momento exato em que ele era atropelado. Na filmagem, pegava ele se jogando na frente de um ônibus que estava parado.
4: Uh! <risos> que excelente, <risos> <cara>. <risos>
1: Que maravilhoso.
2: Eu tenho um colega que ele foi atropelado por um pedestre quando ele tava de
3: moto. Atropelado <risos> por um pedestre.
2: Veja, Bernardo. Nesse
1: caso.
3: Ele
2: foi atropelado por um pedestre. O cara virou e falou assim: ah, eu quero me matar. Ele tava num bar. Eu só, a gente só sabe o lado do cara porque ele foi internado no mesmo hospital que o Bernardo foi internado quando, quando
4: aconteceu esse acidente. O cara é que se matasse jogando numa moto.
2: E ele resolveu se jogar em cima do meu amigo que tava de moto, fazendo o contorno ali da Praça uh, Raul Soares, ah, tá, não. pessoal de BH? Oh, o
3: Bernardo é o Bernardo?
2: Bernardo, Bernardo!
3: Ah, Esse é sim. aquele
4: povo que, que quer se matar, mas não quer se matar. É, eu
2: falei, se joga na frente de um ônibus, cacete. Oh, não,
4: quer, você tá fazendo drama.
3: Mas essa história de, de golpe em seguradora de se jogar na frente de carro, tá mentindo.
2: É, você tá meio nervoso aí. Tá ansioso,
4: André? Tá, 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 tá mentindo, tá mentindo. Você tá, tá, tá salivando demais. Tá ansioso, tô é. ganhando aqui, é. desculpa
3: gente é, um, é o seguinte <risos> bem, eu tava querendo dizer assim, bem, 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 é o seguinte bem. se você colocar aí no, nos Youtube da vida você coloca lá insurance scam nossa, na Rússia tem vários tem, inclusive é por isso que a galera tem câmera vários, no vários, carro vários, vários. não, mas é aí que tá, a galera tem câmera no carro, porque isso é uma na prática Rússia tão é comum que eles têm que ter no carro pra provar que não foi porque, porque é muito comum o, cara, o carro tá parado no sinal de digamos assim, aí na hora que o sinal abre o cara vai arrancar, o cara se joga no capô do carro, assim, e aí fala, ah, você me atropelou. Te
4: processa.
3: Te processa. É,
2: não, é muito engraçado mesmo, porque se vocês olharem, assim, a pessoa se joga deita em cima do seu capô, aí a pessoa dá ré, é, a mulher lá e se joga de novo em cima do capô. <risos> se joga de novo. <risos> muito
1: bom. É inacreditável é isso. Esses compilados, eles são maravilhosos, eles são Procura maravilhosos. Procura aí, ouvinte, fraude
2: na seguro, fraude, seguro,
1: fraude no seguro Rússia. Isso. Como o agente de seguros. Lene. Que tentou dar o golpe na agência de seguros. Então assim. Olha só. Pô, aí não. Aí o cara tá sendo mal agradecido. O cara. Sabia, ele sabia de todos os meandros de como falsificar é aquele
4: cara que acha que ele vai ser um, vai dar um golpe de mestre, vai ser é genial. O famoso um
2: inside
4: job, é o inside
1: job, exatamente. Cara, exatamente. E aí, esse cara pensou muito bem em como fazer isso e se tornar milionário. Ele simplesmente pegou o carro dele, parou o carro na ponte e deixou uma carta de despedida hum, de suicídio. Esse era o golpe dele, ia se matar. Passou o tempo, o seguro de vida dele estimado em 2 milhões de dólares foi entregue pra família alguns meses depois, foi encontrado ele bem vivão no Panamá tranquilinho.
2: Mas a família dele era com... é, era? Tá.
1: Ah, tinha que ser Não, Tinha que ser,
3: claro, ele combinou falou, gente, é o seguinte, é. eu vou
2: Ah, gente, sei lá. Mas
4: suicídio assim, dá, dá seguro? Não,
2: às vezes ele fingiu suicídio pra ficar livre da família, sabia que eles iam estar bem amparados porque iam receber um seguro Ué, Mas como é que ele ia recolher o dinheiro? Não, então, às vezes ele não recolhe dinheiro, ele só fica livre da família e dá o dinheiro pra eles. Ah, você
3: acha que o cara fez isso pra, porque ele queria que a família dele ganhasse dinheiro?
4: Não, o dinheiro foi pra família, o cara fez o que se matou.
2: Eu não acho nada. <risos> eu não acho nada, eu só falo que é uma possibilidade.
3: Não, o cara quer o dinheiro, véio. Se o cara vai fazer isso. Eu
1: queria me livrar da família, eu
3: ia deixar o dinheiro pra eles? É, o cara quer pegar o dinheiro e ir pro Panamá, o cara não quer deixar o dinheiro pra família dele e aí ele vai trabalhar no McDonald's, fritando hambúrguer. Bom, não. não, às
2: vezes ele tem dinheiro escondido também, ele é um por coisa de seguro. Ele sabe esconder dinheiro. Tá,
3: você tá querendo dizer, então, que ele só queria se livrar da família. Tipo, eu não quero mais a família.
2: Beijo, os
3: corretores de seguro. É. Mas eu também não quero dar dinheiro pra eles.
2: Mas às vezes tem filho, sabe, e tá com dó e vai falar, puta, eu quero que meus filhos fiquem amparados. Então ele sabia como dar uma fraude e ia ficar livre da família, livre da responsabilidade. Todo mundo ia ficar com dó dele porque ele se matou, mas no final das contas ele deixa. Porque seguro de vida não cobre suicídio, não. Até onde eu sei.
4: Pois é, Wes, é que eu tô perguntando um tanto. O cara, como é que ele faz um de job de vida, aparentemente cobre, né?
2: Aparentemente cobre. É, o cara devia saber. Melhor do que a gente, afinal, né?
4: Depende é,
3: ser.
2: Talvez, é. Era, é do talvez era o plano plus. É, o plano, <risos> era o plano plus. suicide plan. É,
3: era o plano suicide plus. Esse aqui, você cobre tudo, né? É, é. Meu Deus, meu
4: Deus. como esse aqui, que foi longe demais. Ah, o cara do Panamá também foi longe demais. Só dele. pra encerrar, o
3: cara do Panamá, ele não foi pego, então, acabou e ficou tudo bem. Ele deu o um golpe e ficou feliz. Isso.
1: Ninguém entendeu minha piada. Não, ele foi pego, ele foi pego. Ah, ele foi pego. Ele foi pego no Panamá. É, ele foi encontrado no Panamá.
3: Ah, então ele teve dois anos de tranquilidade e depois foi pra
1: cadeia. Isso, gente. É. Tá bom. E tem esse policial que foi longe demais em Los Angeles. O soldado Jeffrey Stereos, de 31 anos, reportou para a delegacia dele que ele havia participado de um tiroteio numa região de escolas. Sim. As pessoas entraram em pânico e nove escolas foram fechadas, acreditando que se tratava de um tiroteio em massa. Afinal de contas, né? Estados Unidos, isso aí é terça-feira. É, é terça-feira. É. E que ele entrou em conflito com esse cara, mas o cara conseguiu fugir. Ele estava na expectativa de que ele fosse aposentado como herói e depois investigaram que ele havia atirado no próprio o peito. Quê? Como ri? é que é?
4: Nossa, mas o cara é muito bom. <risos> Caralho,
1: velho. Que inacreditável, velho. Como é que é?
2: Mas foi sem querer ou foi de
1: propósito? Foi de propósito? Como ele ia atirar no próprio peito sem querer? Não, mas se você faz a balística do negócio. Mas como é que ele conseguiu atirar no peito dele mesmo? Mas você consegue, é só você botar
2: o polegar no...
4: Ué! Apontou a arma pro peito e tirou, ué. Como as pessoas conseguem atirar na própria cabeça? Não, mas
3: ele atirou. Ah, queima queima roupa? Isso é uma piada horrível. <risos> é, queima
4: roupa.
3: Mas ele não queria se matar.
4: Não, por isso que ele atirou no próprio peito. Ué,
3: eu, tô, eu tô confusa. Eu também não tô entendendo essa
1: história. Qual era o objetivo dele?
4: Mas pode ter sido... Pode ser de, de raspão. O porta. cara pegou
1: a arma e ele atirou no próprio peito dele. No próprio peito, lembra? Existe o peito ele direito peito. e o peito
4: esquerdo, né? Ele pode estar com colete, gente. Ah...
1: E aí ele atirou e tuf, acertou só o ombro, alguma coisa assim, em lugar que não ia tá. dar nada. E aí ele inventou que ele estava no tiroteio ah, tá. e ele conseguiu defender a área escolar, porque o cara apenas fugiu sem praticar o tiroteio em massa que ele provavelmente estava planejando.
2: Ah, então ele preveniu ah, o
1: tiroteio.
4: Ele, pre, ele preven... agora. E
1: ele estava no intuito de que com isso ele ia ser declarado como um herói. herói. De aposentar. De ter salvo as crianças, iria se aposentar, a ganhar uma pensãozinha ali e, e tudo bem. Até que pegaram na filmagem que ele tinha dado um tiro gente, nele. Gente,
2: assim, a gente. Ah,
3: porque foi no meio da rua, Pô, né? Na... É. Jeffrey. É,
2: ele não. <risos>
1: Enfim, gente.
4: <risos> gente exatamente, um assim. imbecil, ué. Um imbecil. Fechou
2: esse... em 2020, né, gente? Você tá sendo filmado o tempo todo, gente. Pelo amor.
4: Não, e os caras iam perceber que foi o um tiro, que foi dado pela própria arma dele, ah, ué. Porque
3: exatamente, a balística vai falar assim, oh, meu filho, esse tiro aqui. Que foi dado a queimar roupa e da sua própria arma.
4: Claro. Eu, eu não entendi,
3: mas esse, o que, que tinha a ver com o seguro? O que, que ele queria ganhar de seguro?
4: Ele queria aposentar. Não necessariamente com
1: o seguro, mas ele ia ganhar com a
3: pensão de aposentado. Ah, né? provavelmente porque ele ia se aposentar tipo por invalidez, alguma coisa assim, será?
4: E como herói. Não, não ele queria se aposentar como herói. É, é. Existe essa aposentadoria aposentadorinho
2: de herói? Deve ter. Aqui nos Estados Unidos você duvida disso? Ele arriscou
4: a vida dele pra salvar um monte de criancinha. Tem a
2: medalha.
4: É, deve ter sim.
2: Menção honrosa.
4: Eles adoram uma medalha aí, qualquer coisa aí que dá é. medalha é uma maravilha pra ele. É,
1: exatamente, eles adoram mesmo. Que história. A tadinha da Dona Isabel, de 72 <risos> anos de Isabel. idade. Que ela escorregava no chão do supermercado e se machucava. Direto. E processava Direto. o supermercado pelo, pelo chão molhado. Processava o supermercado por não colocar a plaquinha de não chão escorregue. molhado. É, aviso, o chão tá aviso que o chão tava muito molhado, escorregadio e que ela poderia se machucar. E ela entrou na justiça, ganhou 500 mil dólares. Uh! O quê? Olha ah, mas aí. aqui,
2: meu filho, se você tropeça em buraco na rua, você prefe... o povo processa a prefeitura. Aqui é assim.
1: Até que... Descobriram que ela tinha feito esse golpe 49 vezes. Ah, não, 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 não. Nossa Em outros estados. vivia disso. Não, gente. A a vivia vestida,
4: disso.
2: Eu em outros estados, meu
1: Deus!
4: Ela tava completando o um álbum dela, de 50 estados. Em outros estados, porque assim.
1: <risos> o sistema processual de justiça. para vocês, pra vocês. É estadual, é que não conhece. Ah, sim.
4: Eles não são interligados, né? O
1: sistema de justiça nos Estados Unidos não é federal. Então, se eu processo aqui, eu não tenho necessariamente uma ficha processual em outro estado. Aí ela foi, processou, ganhou. Aí, levantaram a capivara da moça e viram que ela tentou fazer isso. <risos> levantaram a capivara. <risos> em todos os
4: outros estados dos Estados Unidos. É ganância.
1: Ela foi de estado em
3: estado fazendo tá. esse golpe.
4: É, completando a coleção dela. Ganância que chama. É,
2: aqui os estados só comunicam aos outros estados quando eles querem. Tipo assim, tá esquisito, vamos atrás. Isso. Então, o quinquagésimo estado falou assim, esse rolê tá esquisito, essa veta tem cara de... Aí perguntou
4: pro outro estado, olha só, aconteceu isso com você? Aí o outro estado falou assim, olha! Isso. Você
1: já ouviu falar na fulana? Aí todos os outros estados disseram sim! <risos> olha! Não,
4: aí
2: você deve jogar num sistema.
4: Na convenção anual dos estados, ó.
3: Mas gente. o que não faz sentido nessa história é o seguinte, ela processou ganhou 500 mil dólares. Ela fez isso em 49 estados. Essa mulher tinha 25 milhões de dólares e continuava fazendo isso? Não, não, não,
1: não. não não Nem todos os casos ela é, ganhou.
4: Ah, tá. Mas pô, mesmo mas assim, também. ela levantou uma grana
1: boa. Se for assim, em um caso é, porque, só, porque tava Que ela errado. tivesse
3: ganhado meia dúzia, meia dúzia, esses 49. É, é, 3 milhões de dólares.
2: Pra uma velha de 70 e tantos anos?
3: Não, até também não deve tá ter bom. sido tudo com 70 e tantos anos deve ter feito isso ao longo da vida né imagino porque você tem que se mudar pra outro estado. Não,
2: mas você tem que ser uma velhinha que vai escorregar e vai cair. Se você for uma jovem escorregando é, e cair, É, deve ter bolado
4: é. isso em alguns é. poucos anos, uns 5, 6 anos. Não, por gente, aí. mas
3: ninguém se muda 50 vezes em 5 anos. Mas não é se mudar,
2: não. não. É só ir no estado e cair na loja. Só pegar o é. S. É. Só, só, só se, pegar se mudar e não cair, não, cair não. na loja. É, a gente não foi é. em Boston visitar o João. Se eu chegasse lá na loja e escorregasse, caísse, eu tinha que processar a loja. Pega a, a
3: BR lá, é. e eu vou cair, então, gente. Próxima vez que a gente viajar pra outro estado a gente vai.
4: Sem ganhar nada. Ah,
2: então, é,
3: custa cair e ganhar uma grana.
4: <risos> é, vou começar a monetizar isso aí, viu, marido. Tá então, vou começar a monetizar
2: meus capotes. Tá tumbos. caindo
4: sem ganhar nada? É.
1: que isso? isso? a coitadinha. Monetizar meus capotes. Ficou presa há quatro anos. Ô, oh, dó. Tá ótimo. Agora, qual o melhor golpe? Esse, esse, cara, esse eu falei assim, cara, aí é uma estratégia. Qual é o melhor golpe se não o golpe que você dá em si mesmo? Ó, oh, que é isso, hein? Uh,
4: Como é que é? Olha é o gênio aí. Será que temos um vencedor?
1: Dois donos de uma joalheria falsificaram o próprio assalto da sua própria loja. Tá. Ou seja, dois caras que eram donos de uma joalheria falaram assim, vamos assaltar a nossa loja. Ok, eu sou o assaltante e você é o dono da loja. Um dos donos... Essa é vou é demais porque tem até foto. Um dos donos <risos> falou assim... Como eu não ser reconhecido pelo meu próprio circuito interno? Vou fingir de que eu sou aqueles rabinos judeus... <risos> o quê? Bem tradicionais. Então o cara meteu aquele chapéuzão gigante, ah, uma barba gigante e o cabelinho enrolado. Tá bom. E supostamente um rabino assaltante. Então esse cara chegou. O rabino assaltante. Chegou como um rabino assaltante, foi na sua própria joalheria, falou: Isso aqui é um assalto. O outro o dono da do loja falou: Meu Deus, estão nos assaltando. Leve tudo que temos. Aí deixou o cara levar tudo. Hum. O seguro. Ó, oh,
2: não. É igual Chaves. Ó, oh, não. É. Por favor, senhor assaltante, não atire. Isso. <risos> Pode levar tudo. Olha, espere que eu vou pegar todas as joias mais caras de dentro do cofre. Aí vai lá.
1: <risos> o roubo aconteceu. Os caras pediram pela indenização do seguro. Receberam 7 milhões de dólares. E, nossa, é
2: muitos milhões
1: de dólares. É muitos milhões. de dólares. Mas bilhões. é a joalheria, é, né? porque era joias, é. né? Uma loja de joia E aí, passou-se três anos, o pessoal do seguro foi lá fazer uma visita surpresa e descobriram que tudo aquilo que havia sido roubado estava lá de volta. Olha nossa. só!
4: <risos> caras, nossa, Os caras são... Os caras não, não te dão, mãe. Eu, eu vou te, te falar.
1: Por que é bom você dar um golpe em si próprio? Porque você consegue se roubar e se devolver a própria mercadoria.
3: Quer dizer, o cara ganhou a grana do seguro e
1: ainda voltou com a mercadoria pra poder vender. Exatamente. Ai, cara, eu vou te falar, viu? Assim como o moço que, tristemente, relatou. A morte do seu gatinho E com isso conseguiu a indenização De 20 mil dólares Justo. Acontece que Os investigadores do seguro Quando foram ver a ficha Do gato, procuraram A foto do gato e descobriram Que é a foto de capa Do que é um gato No Wikipedia <risos> Que? Como é que é? Assim digitar uma tá. imagem do gato. Wikipedia, do Wikipedia, Meu Deus. tá exatamente a foto, a foto do gato, do gato cara. que o moço perdeu. Eu vou ver que foto é essa. A
2: gente vai pelo menos lá para a quadragésima página, né? Pelo amor.
1: <risos>
3: Nossa. É porque o Wikipedia tem tipo meia dúzia de fotos só. Ah, é. Google Imagens, gente. Ai, gente. Pede pra alguém tirar uma foto de um gato qualquer. De um gato
4: de um amigo, de, um outro de qualquer, celular
2: é, lá. É, gente. Não, e assim, quem é, me manda...
3: Não vai pegar a foto do banco de imagem, pô.
2: E se alguém me mandar uma foto, ô, oh, manda uma foto do seu gato aí. Gente, eu nem pergunto por que não. Eu tenho mais de 800 que eu tirei só nessa semana. top
3: É, olha. Ah, a gente fornece fotos gratuitamente. 37, fotos é? de gato. Se quiser
4: dar... Vocês um... botaram a um enquete no Wikipedia?
3: Eu botei, tô vendo aqui, ó.
4: No meu, Apareceram seis aqui. É, pode escolher a imagem.
3: Seis, tem seis gatos, exatamente. Eles devem ter... Eles devem ter mudado, porque quando era um só, né? O cara pegou a
4: foto. <risos> cara, é, os caras mudaram porque o cara. Mas, ai, gente,
3: pelo amor de Deus. Oh, eu vou te falar, viu? Esses caras são muito inteligentes até o momento que eles são muito burros.
1: <risos> né? <risos> Nossa senhora.
3: É, é, muito bem, é, gente. Mais alguma
1: coisa aí, então, Encerramos. Não, por enquanto é só. Se tiver mais alguma fraude, eu aviso vocês.
2: <risos> se aparecer mais alguma fraude é. daqui até o final, se não,
3: Vamos Manter-nos informados. Caso <risos> surja mais alguma fraude Muito bem Pode. Próximo assunto aleatório então.
4: Lenny É Leonard, como eu já disse antes Disse? Eu devo ter esquecido então, né?
3: Esse é o assunto aleatório da semana
2: Hoje nós vamos falar de Polaroids
3: Olha Polaroid, ela é um, um, um ator coadjuvante nesse filme é. Ela é um personagem é mesmo, é muito importante.
4: É verdade, é verdade Mas,
2: gente, Polaroid é o que a gente fala É tipo assim, é tipo Gillette Tipo Xerox Tipo Bombril
4: Ah, é a marca
2: Exato, Polaroid é uma
1: marca
4: Tipo Catubiri tipo
1: Essa catubiri. marca é tipo Catubiri É, catubiri. É.
4: Catubiri é uma marca, isso catubiri catubiri é, uma é uma marca, marca.
1: Catupiry é o nome da família. Não é o queijo? Não,
2: é a marca de queijo. E aí, todos os queijos semelhantes, o pessoal chama de catupiry. O
4: queijo é requeijão. Isso. O catupiry é um requeijão. O catupiry é um
1: requeijão como qualquer outro. Catupiry é uma marca de requeijão.
4: Isso. Ele vem numa caixinha redondinha de madeirinha, assim. ou papelão mais grosso. É uma maravilha. O melhor requeijão que tem é o catupiry.
1: Eu adoro catupiry. Eu sempre achei que ele fosse um... É o outro. Que exatamente, que... ele é um requeijão normal como qualquer outro requeijão, só que ele tem um processo específico lá, que é o processo da família é tipo Catupiry. O então é o seu Gerson Catupiry isso. que lá que colocou <risos> o nome da família <risos> dele. é <risos> o seu Chão, Gerson toda Meire Catupiry. Isso. <risos> família
3: Catupiry. Família tradicional. É a
2: não, família mineiro.
1: Catupiry.
2: É Sabe o que é queijo e que é. Não, o povo acha que é mineiro. Bom, Polaroid, a, a, a Polaroid, né a marca Polaroid, teve o seu nome fortemente agregado a um produto que é a câmera instantânea. Então o nome do produto é câmera instantânea. É um tipo hum. de câmera que usa filme de revelação automática que cria uma impressão revelada quimicamente logo após tirar a foto. A Polaroid Corporation vocês viram que eu falei em inglês porque é o nome da marca, tá? Polaroid Corporation foi a pioneira e ela patenteou essas câmeras instantâneas. Então, por muito tempo, as câmeras instantâneas eram exclusivamente Polaroid porque eles tinham a tecnologia. Não, porque eles tinham a patente. É, a patente.
3: Você não podia fazer outra.
2: A invenção de câmeras instantâneas comercialmente viáveis e fáceis de usar é geralmente creditada a um cientista americano Edwin Land. Ele lançou a primeira câmera instantânea comercial, o modelo 95 Land Camera, em 1948.
3: Posso falar rapidinho que eu fiquei triste que o nome do cara não era Paul Arroy. <risos> <risos> é. E encaixar o pavê total, é assim? Perfeitamente.
4: Porra, seria Seu... foda, hein, se o cara chamasse o Paul. Paul <risos> Ah. Não, e o... nem Gerson Polaroid. <risos> <risos> Gerson
3: Polaroid. Pois é, seria outra opção. Aí. O
2: Edwin Land ele inventou a Polaroid Camera. A 60, há a mais de 60 anos, há 60 anos é quando a pessoa escreveu essa matéria que eu tô lendo, mas há mais de 60 anos...
3: <risos> é, já faz 60 anos também, né? pelo
4: <risos> jeito
2: Também foi o precursor da projeção cinematográfica em 3D e de câmeras para aviões espiões. Hum.
4: É um trocadilho. Mas
2: essa não foi a primeira câmera instantânea que surgiu. A Polaroid foi a primeira câmera instantânea comercialmente viável e fácil de usar.
3: Comercialmente viável.
2: A primeira câmera instantânea foi a câmera de Shalf Rock. Shelf Rock é o nome do cara. Também não é Paul Aroyd. É. A primeira câmera instantânea consistia em uma câmera e uma câmera escura portátil em um único compartimento e foi inventada em 1923. Foram quase Olha. 25 anos antes. Porra. Baseado na ideia do Schlafrock, o Edwin buscava criar um sistema fotográfico que fosse tipo esse, só que contínuo e fácil de usar. Eu vou listar aqui os passos para usar a câmera do Schlafrock.
3: Que é a câmera...
2: Que é a câmera...
3: Precursora, de 1920 e pouco.
2: Não prática. E não viável Isso, não,
3: não prática, exato é, é, vamos lá
2: Primeiro passo O fotógrafo tinha que usar um medidor de luz para fazer a leitura do nível de luz Tá bom Depois ele define a configuração de exposição da lente Certo Depois ele foca a lente e fixa o enquadramento uhum. Depois ele tira a foto Tá bom Acabou? Não quatro passos não, não acabou, calma
3: não, não acabou segura
2: ah. o reggae que não acabou ah. depois o fotógrafo acionava um botão e puxava uma aba da parte traseira da câmera que consistia no negativo e no positivo hum. aí tinha uma outra área da câmera que era a câmara você enfia o negativo e o positivo na câmera E depois você espalha o agente revelador. Isso já sai. É eu passo um, dois, três, quatro, cinco, já perdi a conta, Seis, sete. Tudo isso a pessoa tá
3: esperando lá na pose?
2: Sete, esse é o passo sete. Caralho! Peraí,
3: mas a pessoa tá esperando lá e o cara tá assim... Não, aí, gente, vou vou colocar o reagente aqui...
2: Não, não, não. A pose para depois que ele tira a foto. Para no, no passo quatro.
3: Ah, tá. pai já tirou a foto, agora ele vai revelar a foto. Tá bom.
2: Tirou a foto. Aí ele tirou... Ele tira o... o tipo, ele tira uma gaveta... Veta, de dentro da câmera, enfia na câmera, hum. aí ele joga o agente revelador, esse é o passo 7, aí ele aguarda o tempo de revelação. que nisso ele tem que manter a câmera fechada. Hum. para ela poder ir revelando. Após o tempo de revelação necessário, que variava de 15 segundos a 2 minutos, o positivo pode ser separado do negativo. Positivo é a foto, preto e branco, e o negativo é o que a gente conhece como negativo, gente. Aquele negócio que você olha, tá invertido Não. as cores.
4: A gente, que é velho, né? porque tem pessoal novo aí não tem a mínima é. ideia do que tem Exato. negativo Esse,
2: tudo isso que você tá
3: falando aí pras pessoas vai fazer menor sentido, porque as pessoas Ai,
4: não... a galera
2: que não sabe o que é o um negativo bota no Google, eu não vou explicar não
4: sabe, é exatamente
2: porque ainda faltam dois passos pra uso dessa câmera <risos> que
4: eu não quero. dois passos tá, então,
3: vai lá, vai lá fala aí <risos>
2: Ai, ai. E pra evitar desbotar, o positivo em preto e branco tinha que ficar revestido com um agente de fixação. Então você ainda tinha que passar um agente de fixação por cima.
4: Sim, tem um fixador. E a
2: revelação exigia que o fotógrafo puxasse essas duas abas. A segunda aba que puxava o positivo e o negativo, se a temperatura estivesse abaixo de 15 graus Celsius, ele tinha que pegar esse positivo e negativo antes de abrir e colocar entre duas placas de alumínio e botar no bolso, ou então botar no sovaco, assim, sabe? para ficar uma temperatura acima de 15 graus Celsius Até você poder separar uma da outra Nossa. É isso, esses são os 37 passos Para usar a câmera Que como vocês podem ver, não é prática
4: <risos> O cara inventou uma câmera De revelação portátil
3: é, mas Nessa época, cara Exato é isso.
2: E vamos combinar, gente, que a gente tá falando de 1923, e pra você entregar uma foto impressa em 3 minutos é inovador. É, então, imagina.
4: É verdade. Mas é que, por que a Polaroid não pegou tanto aqui, né, no, no Brasil? Eu acho
3: que no Brasil talvez não, aí eu vou fazer um chute aqui totalmente, hein, não informado, mas... É, pois é. No Brasil nessa época tinha aquele problema da reserva de mercado, você não podia importar nada, o Brasil era, era um mercado fechado. Ah, é verdade. Então, é verdade. como isso era um negócio Patenteado, Marina explicou aí, que só podia, só a Polaroid podia fazer, você não tinha como produzir uma versão brasileira do negócio e não podia Entendi. importar também, então, assim, só é, quem tinha até. isso era quem viajava pra fora e trazia na mala.
4: E aí passou a moda e aqui ninguém não pegou aqui, então, galera, depois, não, quando podia importar, não, ninguém tinha mais interesse.
3: Exatamente, eu imagino
4: que seja isso, né? Olha
3: só, é verdade. É uma época que não, não dava pra você comprar coisa importada no Brasil, não tinha nada importado no Brasil.
2: Eu não não sei, gente, eu não tava aqui ainda. Então, eu não sei, não sei falar.
3: Qual que é a época dessa Polaroid?
2: A Polaroid foi lançada em 1948. 48... Então hum. 1950, vai, pós é,
4: Segunda vai. Guerra. de 50. É, pra chegar no Brasil, tem que ser de 60, 70, né?
3: Certamente pessoas tinham, mas aí, o que que ia acontecer, provavelmente? Você podia até ter a câmera, mas você tinha, devia ter que ter também o filme, de algum jeito, porque você tem que botar isso na câmera pra ela sair. As chapas, né? É,
4: as chapas eram caríssimas. E, não, e sabe o que é mais? A pessoa tinha que ser muito rica. Não tinha. Tinha, como comprar tinha isso. que ser muito rico pra ter esse negócio. Você tinha, então, pra,
2: você tinha que comprar essas coisas em,
4: em. Por isso que a gente não conviveu com isso.
2: Os não sabem o que é isso, mas vocês lembram das importadoras? É, pois é,
4: Exatamente, ué. tinha importadoras. Tinha importadoras, Você lembra da importadora é
2: Chen em Belo Horizonte?
4: Importadora Chen. Só
3: sim. que essas importadoras, naquela época a gente achava que era grande coisa, mas acho que só vendia também cacareco, né? É,
2: eu lembro de perfume e maquiagem, basicamente. É. Coisa de free shop.
3: Mas esse conceito realmente é um conceito que não existe mais. importadora, porque nessa é. época do das ditaduras aí, o pessoal tem saudade. É. Não podia, tinha nada no Brasil, não tinha porra nenhuma. Exatamente, podia, é verdade. Não podia cortar nada. E o negócio da Polaroid tinha esse problema de que você tinha que ter a chapa, né? É,
2: mas assim, pensando um pouquinho nos usos da Polaroid, além do uso supérfluo de pessoas ricas, qual que era o uso real? Tipo, por que que foi útil você ter uma Polaroid?
3: Por que que popularizou?
2: Exato. Primeira coisa que eu achei super interessante, antes da gente entrar no, nos usos da Polaroid, eu achei interessante o motivo pelo qual o Edwin resolveu dedicar três anos da vida dele pra desenvolver a Polaroid. Hum. Foi porque ele tinha uma filha e a filha dele ficava pedindo pra ver as fotos.
3: Olha só. Toda
2: vez que ele tirava uma foto, a filhinha dele começava... Por que, que eu não posso ver agora? Por que, que eu não posso ver agora? De duas uma. Ou ele era um pai excelente ou era uma pentelha do cacete. É. Ou os dois, né? Às vezes ele era um pai, né... Ou <risos> os dois. Compreensivo e ela era uma pentelha. Dessa
3: época, e de novo, essas pessoas mais novas não vão saber, mas você tirava uma foto... E você não sabia como é que a foto tinha Exatamente. ficado. Então você ficava num filme, que era uma, uma bobina de filme que ficava dentro da câmera. Você pegava essa bobina, você levava pra uma loja de revelação.
2: Você botava num potinho com uma tampinha. Você lembra dos
4: potinhos de, de bobina? É,
2: porque tem que, ficar,
3: tem que ficar escurinho.
4: Sim, tem que ficar no potinho preto.
3: Você levava isso numa loja especializada e você marcava o dia pra buscar tipo, você, ah, daqui uma semana você vem aí e pega suas fotos e tal, e você não tinha ideia do que, que tinha
2: ficado ali. E quando eles lançaram a revelação em uma hora?
4: Pois é, ué Nossa! Foi uma...
3: Já foi na década de 90, né? Já foi uma, uma coisa bem mais <risos> avançada. Porque
4: você ia fazer alguma coisa no centro, você ia primeiro na loja mandava as fotos. Isso, deixava o filme. Isso, deixava lá pra revelar, você, fazia o que você tinha que fazer resolver suas coisas. E sei lá e depois você voltava e pegava suas fotos já, cara. Incrível isso. No
2: show Shopping, gente, é quando eu ia no shopping. Era assim, ah, vai no cinema, então você leva o filme pra revelar, vai no cinema e depois você vai no shopping.
3: Revelação em uma hora. Isso. É isso mesmo. Eu fiz muito disso. Exatamente.
2: O Tom tá quieto é porque... Tom, você não tirou muita foto quando você era shopping, não?
1: Não, tô prestando atenção aqui porque, mano, foto era uma parada bem treta em casa. A gente tinha um cagaço desgraçado de errar na foto e depois descobrir que o filme queimou enquanto a gente tava batendo um monte de foto de idiota. É.
2: É daí que vem, ouvintes, pra você que é jovem e não sabe... Ah, nossa, o fulano queimou o filme. Isso. Vem disso, porque se você expunha o negativo... Se
3: você colocava errado, encaixava errado a bobina...
4: É, ou se você abria a máquina em algum certo momento. É.
2: Ou se você abria a máquina antes de voltar o filme.
4: Antes de voltar o filme, exatamente.
2: Já era. Já era. Queimava o filme. As suas
1: férias iam embora.
4: Por isso que tem gente que não tem registro. Exatamente, não tem registro de férias, de aniversário, de festa importante. Exatamente. Porque alguém queimou o filme. E
2: era assim: era uma câmera na festa, não é que cada um tinha a sua?
4: É.
3: É, e era aquela coisa assim: tinha o um evento, ver as fotos da festa. Tinha o um evento festa. Sim. Sim, e é verdade. O meu já, álbum. Aí reunia a família pra. Tinha o um
1: evento e depois tinha tinha tio Exatamente.
3: fulano, trouxe as fotos da festa. Aí a gente ia lá ver as fotos.
4: Exatamente.
3: Normalmente era, sei lá, de um filme de 12 exposições. Ficavam, sei lá, quatro, cinco boas. O resto ficava tudo horrível.
2: Quando você fala do uso da Polaroid, eu confesso que eu fiquei pensando, gente, mas pra que, que serve uma Polaroid? A gente não... Na real, precisar, precisar. Tudo bem que hoje a gente tem o um celular que você vê a foto na hora e tal, mas não é um motivo meio supérfluo só você querer ver a foto na hora pra você movimentar toda uma indústria?
3: É, digamos assim, uma questão de ansiedade só, né? Tipo, eu preciso ver agora.
2: Exato, sabe? Uma criança de 3 anos vai mobilizar uma indústria inteira porque ela quer ver a foto? É, é meio estranho, mas eu fui pesquisar pra que eles usavam as Polaroids antigamente. Hum e eu achei várias coisas que são super interessantes que fazem todo o sentido. por exemplo, além de né dessa função de poder ver logo que depois que você tira, era muito usado para documentos de identificação. então você precisava de uma foto para carteira de identidade, para passaporte, para um documento. era uma forma de você tirar uma foto naquele momento, num enquadramento correto e você poder levar no tamanho certo, porque eles aceitavam a foto Polaroid para você tirar o documento. Hum. outra coisa é fotos é, usadas por policiais e investigadores, principalmente para investigadores de incêndio. Eles usavam a Polaroid porque era uma forma de você tirar as fotos naquele momento e poder já ter a foto para poder começar a investigação. Você tem uma foto que é instantânea. Tem que esperar uma
3: semana.
2: Inalterável, porque é né, uma foto e você consegue fazer com que a sua investigação caminhe é. sem ter que esperar revelar a foto. Certo. Outra coisa eram os supervisores de roteiro em produção de Filme usavam essas câmeras instantâneas até elas serem substituídas, né, por câmeras digitais para auxiliar o continuista. Ou seja, terminou a gravação, tira a foto do cenário, porque quando foi voltar, o cenário tem que estar tá exatamente o mesmo.
4: Ah, sim, é verdade. Tem que montar
3: de novo. Olha só, importantíssimo. Ah,
2: eles fotografavam o cenário, eles fotografavam a cena final com a luz, tudo direitinho. Eles fotografavam os figurinos para tipo a próxima amanhã, quando voltar. Gravação, você tem que estar com a mesma roupa. Sim, claro. Ah, se tem uma mancha, tem que ter a mesma mancha no mesmo lugar no dia seguinte. E, e aí eles usavam isso para poder continuar as filmagens, né? Ou para poder de repente fazer uma refilmagem. Se você precisasse fazer uma refilmagem de uma cena, se você tivesse as fotos, era muito mais fácil você fazer essa refilmagem. Com Era também usada na indústria da moda, porque eles faziam muita seleção de modelos. Então, uma forma de você poder fazer com que a seleção de modelo fosse mais eficiente, você pega modelo... Põe a sua roupa na modelo quando ela vai fazer o teste, tira uma foto e você tem a foto ali naquele momento. Você não precisa esperar duas semanas pra poder escolher qual modelo ficou melhor na sua roupa e qual fica melhor na foto, entre aspas. Então era uma foto também de fazer seleção de modelos ou modelos em potencial para a indústria da moda. E por último, foi muito útil na realização de um estudo sobre a percepção de acidentes com veículo. Uhum. Porque... Ah, a
4: galera da seguradora. Não
2: só a seguradora, mas quando acontecia o acidente, a pessoa é levada pro hospital. Tal. Ah. E é mais fácil você mostrar uma foto pro médico do que aconteceu do que você explicar em que, como que o paciente tava quando você retirou ele do carro, por exemplo eles tiravam a foto, por exemplo, a pessoa estava presa nas ferragens, você tirava uma foto e aí a foto ia junto com o paciente para o centro médico, e além da explicação de quem tirou, você tinha lá direitinho o médico vendo a foto e isso ajudou, a, isso ajudou a, a mudar a forma com que o médico via o acidente que o paciente tava, não necessariamente o estado do paciente mas às vezes você, na hora que você vai explicar alguma coisa, perdem-se detalhes então isso era uma outra forma que foi muito útil em um estudo sobre a percepção de acidentes com um veículo. Olha aí. mas de todas a que eu achei mais útil foi a questão do, do filme do cinema mesmo, sabe? De fotografar e ter as fotos é. É, pra continuista
3: Então beleza, né? Encerramos O que, que aprendemos hoje, então? Aprendemos que mentira tem perna curta, olha aí quem diria Aprendemos que todo vigarista é espertão, até cometer uma idiotice completa e aprendemos que, infelizmente o inventor da Polaroid não foi Polaroid Várias lições importantes aí que vamos levar para a vida inteira.
2: É isso. Então, fala tchau, gente. Tchau. tchau.
3: Fim da
0: sessão.